0: Pela fé, Isaque, ele abençoou os seus filhos Jacó e Esaú. Por sua vez, Jacó abençoou aos filhos de José, Manassés e Sefraim. E José, também pela fé, mencionou a saída dos israelitas do Egito rumo à terra de Canaã e ainda deu instruções muito claras do que fazer com seus ossos essa é a ideia geral do texto que nós vamos pregar hoje do versículo 20, 21 e 22 de Hebreus capítulo 11 texto este que eu peço que você abra nesse instante Quem achou, diga amém Quem não achou, diga Pastor, espera um pouco, eu vou procurar no índice Ok, vamos orar Senhor, eu lhe peço que nesta noite O Senhor nos leve a entender A geração a qual nós temos visto crescer Nesses últimos anos Leva-nos compreender o que de fato passa na cabeça, na vida, no coração das nossas crianças dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e que ainda tem impacto sobre a vida de nós enquanto adultos e assim possamos olhar para o texto bíblico em questão que está em aberto e ver qual é a sua ideia geral e sua ideia aplicacional para esta geração e a partir de então, que nós possamos ser motivados, motivados a ministrar e a blindar a nossa geração. Ministrados, incentivados, por narrativas igual a de Isaac, a igual de Jacó, a igual de José. E sabermos nos aplicar para... Responder os desafios Que serão levantados para nós A fim de cuidarmos Daqueles que estão sobre Nossa responsabilidade Em nome de Jesus Amém Pessoal Querida igreja Amado e amada de Cristo Jesus Quando de vocês Se sentiram Alguma vez em suas vidas Assustados ou apavorados pelos jovens e adolescentes dos dias atuais quantas atitudes que vocês viram de alguns jovens, de alguns adolescentes, até mesmo de juniores que é lá da, da idade de 8 a 12 anos mais ou, menos, mais ou menos e quando você viu aquelas atitudes, aquelas ações ou algum tipo de pensamento que eles expressaram aquilo te trouxe susto a pavor, inclusive filho, filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta alguém da igreja, da escola ou em outro ambiente e não só aqueles que vivem a nível de maturação mas também daqueles que vivem a nível de maturidade ou seja quando nós falamos de adolescentes, juniores ou jovens a nível de maturação, nós estamos falando do desenvolvimento físico e biológico da pessoa. Você bate o olho na pessoa e vê: é uma adolescente, é uma adolescente, é um jovem. É. Já passou da idade já, né? Ok. Você vê fisicamente que a pessoa tem traços de jovens. Isso é maturação. Mas tem aqueles que você já olha e vê que tem os seus 30, 40, 50 anos e a maturidade ainda é de um adolescente e de um jovem. E tem atitudes que nos trazem susto e apavoro. Então eu creio que todos vocês, de alguma forma ou de alguma maneira, já ficou assustado ou apavorado com esta geração que tem vindo. Esta geração, os sociólogos chamam de geração Z. Não tem nada a ver com Dragon Ball Z. A geração Z. Nós tivemos a geração X. Posteriormente tivemos a geração Y, que não é o nosso motivo agora de análise. E desde meados da década de 90, 1995 mais ou menos, até os dias atuais, quem nasce nesse período é chamado de geração Z e a geração Z tem algumas características de um lado positiva e de outro lado negativa e é sobre este lado que eu quero fazer alguns destaques os que nascem nesta geração são conhecidos como nativos digitais o que é um nativo? um nativo é alguém que pertence Há uma localidade geográfica, social, cultural E está lá, localizado lá Nós somos nativos brasileiros Somos nativos da terra do Brasil Quando nós falamos de nativos digitais Nós estamos falando de pessoas que vivem Que estão Que pertencem ao mundo digital Não que simplesmente usa o aparato digital, mas que vive dentro deste mundo digital, os seus relacionamentos, as suas conversas, tudo se dá através da digitalidade, ou do mundo digital, o relacionamento face a face, o relacionamento real, o contato pessoal, ele foi alterado para um mundo virtual. Para um mundo digital. Para um mundo fantasia tecnológico. E lá eles vivem. E lá eles estão. E lá desenvolvem seus relacionamentos. Com isso, produzem relacionamentos frágeis, instáveis, inconstantes... E pior, se tornam pessoas extremamente individualistas, olhando para o seu ego, para o seu eu e para o seu mundo tão somente, esquecendo do outro. Não tenho contado com o outro, como serei incentivado pelo outro? Em amá-lo, em aceitá-lo, em vê-lo. Até devido a isto que nós podemos compreender a marca Apple, quando nós temos o iPhone, o iPad, o iPod. O I, que não é um sotaque tão somente mineiro, ele também é o primeiro pronome pessoal do inglês. O eu, o meu, o meu fone, o meu pad, o meu pod o meu universo e tão somente meu e por isto por estarem tão inseridos no seu contexto digital e aí a Duda deixa de ser a Duda real e só se torna para mim uma capa de WhatsApp ou uma foto de Facebook e cada um de vocês semelhantemente eu acho que eu tenho um controle próprio sobre minhas ações porque se eu vivo tão somente na minha ilha digital eu consigo controlar o que eu quero pensar, o que eu quero curtir, o que eu quero comentar, o que eu quero compartilhar, o que eu quero ver, o que eu quero ouvir. E com isso eu acho que eu tenho autonomia sobre minha vida. Uma pretensa autonomia. A palavra autonomia significa a lei de si mesmo, a lei para si próprio. Eu crio a minha própria constituição digital para a minha vivência. Trancado no meu quarto, no meu escritório, alguns até no banheiro. E lá eu vivo. Então a geração Z, traçado pelos nativos digitais, é fácil de compreender quando você cria a imagem na sua cabeça daquele adolescente, daquele jovem que ficam trancados em seus quartos, nos celulares, antes nos computadores, nos videogames, nos tablets, nos smartphones ou nos iPhones. É bem característico desta geração, que não está só nela, mas isso tem tido um impacto e reflexo sobre os mais velhos também. E ontem alguém postou no Facebook... Aquilo que os mais velhos temiam sobre os mais jovens, eles também têm se tornado presas no mundo digital. E controlados mentalmente pelo mundo digital. Esta é uma característica. Ainda, outra característica desta geração Z: eles são extremamente, entre aspas, proféticos eles gostam de denunciar denunciar a desigualdade social denunciar a desigualdade de gênero, e quando eu falo desigualdade de gênero não é gênero homem e mulher mas é aquela maldita ideologia de gênero que fala que homem pode nascer mulher e mulher pode nascer homem esse tipo de desigualdade que eles querem denunciar, e eles são tão violentos em suas denúncias que eles fazem tudo isso no facebook Antes, quando alguém ia denunciar alguma questão social, fazia grupos, iam à frente de órgãos públicos ou em movimentos com cartazes. Hoje discutem no Facebook a maioria destes. Porque lá está o nível de relacionamento deles. Tem se tornado presas de ideologias. E mesmo que eles tenham se tornado presas de ideologias, tem uma terceira característica deles eles são totalmente aversos a qualquer tipo de identidade não tente identificá-los em nada eles são contrário a isto não me identifique como politicamente esquerdista ou direitista se diz, não te sei né? não me defina como isto ou como aquilo não me defina como evangélico, como católico ou qualquer outra definição que você possa trazer sobre mim eu não aceito nenhum tipo de definição, eu sou indefinido, e eles falem, falam isso, porque eles gostam de transitar, em, várias, em vários pensamentos, em vários grupos, em várias ideologias, eles gostam de ficar transitando, e eles creem, que eles têm uma sabedoria, que conseguem convergir, todas essas ideologias, e compatibilizá-las, mesmo aquilo que é incompatível Mesmo aquilo que é inegociável Eles conseguem negociar Um exemplo Dentro da igreja evangélica São os chamados cristãos progressistas Os cristãos progressistas Que não gostam de ser chamados de cristãos progressistas Porque eles não gostam de títulos e temas São geralmente jovens Que estão no final da adolescência E no começo da juventude Onde eles tentam trazer na convergência As ideias comunistas, socialistas com o evangelho Abre parênteses Eu não estou aqui para falar sobre política ou sobre ideologias políticas ok? Eu não estou aqui para defender ou acusar as ideias esquerdistas Eu só estou usando um exemplo Fecha parênteses Então eles fazem essa transição entre as ideias comunistas e socialistas com o evangelho, e traz algumas conclusões, algumas sínteses assustadoras, como até a defesa e as igrejas inclusivas, que incluem seu rol de membros e na sua vivência de igreja, os homossexuais não precisa tratar da homossexualidade não precisa tratá-los espiritualmente é só aceitá-los no contexto da igreja e deixá-los viver daquela maneira porque eles são oprimidos socialmente são algum tipo de, alguns tipos de síntese como esta que surgem destes grupos e eles, para concluir o exemplo eles justamente falam isto não me chame de evangélico eu estou longe desse termo evangélico que transita no Brasil eles não gostam de ser identificados como evangélicos. E eles acham que eles fazem isso porque eles são diferenciados, porque eles são profetas, porque eles são a última bolacha do pacote. Mas, na verdade, só são, só estão usando uma característica da geração Z, que é a geração deles, se não quererem ser caracterizados ou identificados por nada. Não há nada de novo debaixo do céu, o que eles fazem. É só algo realmente da geração que eles não perceberam que estão sendo presas, dessa atitude geracionais, pois bem, eu acho que tudo o que eu falei, vocês já perceberam, olhando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, ou para adolescentes, jovens e até adultos conhecidos, e quais são os nossos desafios diante disto? De repente você acha que o seu desafio é ficar criticando. De repente você acha que o seu desafio é ficar batendo, não no sentido literal. Às vezes até no sentido literal, mas batendo no sentido verbal. Você acha que o seu desafio é ficar defamando, difamando, defamando não, ou defumando. Ficar difamando a estes. Você acha que o seu desafio é ver... Aquela menina que posta aquela foto sensual no Facebook ou no Instagram E ficar comentando com os outros Ah, você viu a foto de fulano, a foto de ciclano, a foto de beltrano Lembrando que esses termos não existem no feminino tá Então é ciclano, fulano e beltrano Você viu as fotos deles? Você acha que o seu desafio é ficar fazendo comentários esdrúxulos Que não levam a nada e quais são os desafios afinais? Ora, abençoar, adorar, acaudilhar, são os desafios da nossa comunidade local, a qual nós chamamos de Igreja Batista Liber, ou Igreja Batista Liberdade em Descalvado. Esses são os nossos desafios para esta geração, especialmente, para os da família da fé, para aqueles que são, da nossa igreja, nós temos os desafios a ser cumpridos, para toda a geração, mas começando olhando, para os da família da fé, para o Pedro, para a Ana, para a Eloá, para a Bia, para esta que eu esqueci o nome de novo, Karen, para Marília, para a Dudex e sobretudo, e sobretudo para aqueles que são da nossa casa, do nosso lar, da nossa família vamos ver cada um desses desafios separadamente, o primeiro desafio então da nossa comunidade local para a nossa geração é do abençoar, versículo 20 Nós vemos que foi isso que Isaac fez A geração que estava vindo A geração dos seus filhos De Jacó E de Esaú Do suplantador e do avermelhado Esaú enquanto filho mais velho Jacó mais novo, novo Embora fossem gêmeos Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. algumas versões falam que ele prometeu bênçãos essa versão não está correta ele não prometeu, ele de fato abençoou essas duas pessoas que de, delas viriam gerações essas bênçãos mencionadas estão lá em Gênesis capítulo 27, do versículo 27 ao 29 que é a bênção dele em relação a Jacó e versículo 39 e 40 que é a bênção dele em relação a Esaú onde Jacó armou uma estratégia junto com sua mãe Rebeca para tomar a bênção do filho mais velho para ele e depois a outra bênção, a menor bênção ficou para Esaú com respeito ao futuro deles a palavra abençoar aqui no sentido religioso do judeu que é o que ocorreu lá em Gênesis 27 é realmente você trazer declarações, palavras declaratórias sobre a vida daquelas pessoas para que fossem cumpridas futuramente, essa era a ideia do contexto religioso, a partir do novo testamento não é isto que nós temos como abençoar, nós devemos tomar cuidado, porque quando eu falo que Isaac abençoou Jacó e Esaú, e por isso nós temos o desafio de abençoar esta geração, precisamos tomar cuidado para não entrar naquela heresia da confissão positiva de fé aquela heresia trazida pelo um pastor de PH para o Brasil, na década de 90 onde ele disse que a sua voz, a sua boca tem poder de promover bens e maldição então se olhar para o Jefferson e falar você é um desgraçado, com todo respeito, mas é um exemplo, ok? ok se olhar para ele e falar, você é um desgraçado, a partir de agora eu lancei uma maldição, ele vai viver uma vida desgraçada. Não, não é esse tipo de coisa, não. Eu olhar para o Ronaldo e falar, você será bonito em nome de Jesus, ele se tornará bonito. Não, eu não sou o gênio da lâmpada, mágica, da lâmpada mágica. Ele não vai se tornar bonito porque eu declarei que ele vai se tornar bonito ou próspero. Você será próspero, ganhará dinheiro. Não, não é esse tipo de bênção declarativa conforme havia no antigo testamento que nós estamos falando mas o abençoar aqui é justamente você trazer estas pessoas para perto e fazê las compreender o discurso da salvação que há em Cristo Jesus e estar com elas em constante oração e intercessão é nesse sentido que eu trago a palavra abençoar, que é o sentido neotestamentário o eloguel, que tem o um sentido de boa fama, então, onde vem é a nossa palavra elogio? Nossa palavra elogio vem do grego eloguel, que é traduzido como bênção, abençoar, é você se doar de tal maneira ao seu filho, ao seu sobrinho, ao seu neto, a algum adolescente jovem desta igreja, de tal maneira que você consiga construir algo de valor na vida daquela pessoa, a nível dela ter boa fama, e ser elogiada pelos que te fora a ver, então, o seu primeiro desafio, quando você abre o seu insta, e vê algum nativo digital, postando alguma foto, ou algum texto, ou alguma música escandalosa, seu primeiro desafio é se colocar em oração e intercessão para a vida daquela pessoa. A última vez que você viu uma foto de alguém da nossa igreja, ou alguma postagem, ou algum texto ou música que te trouxe estarrecimento, qual foi sua postura? Se sua postura foi aquela de ficar fermentando conversinhas, você está pior do que esta geração Z, de ficar com, com compartilhamento com os outros, ah, você viu aquela foto do Jefferson, de tomara que cai, que coisa feia, né? ou você viu aquele texto do Ronaldo, com palavras torpes, ou aquele vídeo que a pessoa está Defendendo o candidato dela, usando até palavrão, e essas conversinhas disseminando divisões na igreja, ódio. Se você fez isso, você errou e errou feio. Agora, se você quiser abençoar aquela pessoa, procure o pai dela, procure o pastor da igreja, fala, pastor, eu acho que nós precisamos conversar com o Ronaldo não está legal o que ele está fazendo digitalmente ou com o Jefferson pastor, a Manuele, agora como pai, a Manuele não está correta em tal questão você está abençoando esse é o seu desafio e orar interceder senhor, visite a vida do Jefferson visite a vida da Eloá Convença-os que não está correto o que eles estão fazendo Traga-os ao arrependimento Mude A maneira deles de pensar De agir De ver Use-me como instrumento para poder chegar nele Ou nele e conversar com amor Com a devida exortação Trazê-lo ao arrependimento ao Senhor Eu quero abençoá-lo eu quero abençoá-lo, usa-me para tanto. Esse é o seu chamado. E chegar a essa pessoa e conversar com amor, com carinho, me abençoar. Os adolescentes e jovens sabem que eu faço bastante isso com vocês, né? Eu pego no pé mesmo. Quando eu vejo, eu pego no pé. Eu pego porque eu quero abençoar as suas vidas e nós é jovem adolescente não, se eu ver adulto fazendo tais coisas, tanto digitalmente quanto no mundo afora, e eu vou chamar, eu quero abençoar a sua vida, eu quero ser uma bênção para você, e eu vou conversar, vou abrir as escrituras, eu vou te mostrar e vou orar contigo, e vou te cobrar, e eu sou bom para cobrar, porque esta maneira que nós precisamos andar para guardar, blindar, ministrar os nossos nossa geração de uma maneira geral mas especialmente os da família da fé Timóteo falou uma coisa a nível familiar mas que eu trago a aplicação a nível eclesiástico de aqueles que não cuidam direito dos seus é pior que o incrédulo e negou a fé. Não adianta nós ficarmos tão ansiosos para pescar o de fora se nós esquecemos dos de dentro. Igreja, olhe com mais amor, atenção, preocupação para a geração de adolescentes e jovens da nossa igreja. E como Isaac abençoou, Jacó e Esaú, e Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, que está registrado lá no capítulo 47 de Gênesis e 48, assim abençoemos os nossos, da maneira que foi colocada. O segundo desafio que nós temos diante desta geração, para fazermos como comunidade local, é o adorar, o versículo 21 diz assim, pela fé Jacó a beira da morte abençoou, cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão, quando nós olhamos lá para o texto do antigo testamento, encontramos isso, algumas versões falará Falarão que ele estava boiado na cabeceira da cama. Aí depende muito se foi traduzido do hebraico ou foi traduzido do grego aquele texto. Como não tem de fato qual foi a palavra usada lá no original, fica essa dúvida pairando. Ele adorou em cima da cama ou em cima do bordão? É uma dúvida que realmente persiste, mas que não tem por que nos trazer. Estarrecimento, porque não muda em nada o sentido do texto, que é ele adorou ao Senhor. Você precisa demonstrar a esta geração a sua vida de adoração, a sua vida de inclinação, a sua vida de paixão, dedicação e entrega ao Senhor. Você não pode ser hipócrita, cobrar a geração cobrar os nossos jovens e adolescentes e viver uma vida totalmente descompassada adoração, embora nesse texto nós estamos vendo a questão da adoração direta, dele está apoiado e proferir palavras de louvor, tributos de louvores ao Senhor, nós podemos ampliar e devemos ampliar o conceito de adoração como o estilo de vida a ser vivido isto eu preguei há quase um mês atrás quando falamos sobre Abel adoração é um estilo de vida a ser vivido. Ela é o um momento de culto comunitário, é, mas não só isto. Ela é a sua postura no dia após dia. E a sua postura precisa ser identificada como uma postura de adorador para influenciar aqueles que estão perto de você. Adoração como estilo de vida a fim de dar exemplo ao outro aos outros eu já falei isto aqui e posso questão até de repetir mas houve uma situação certa vez em um local que a menina ligou para o líder dos jovens dela você pode vir me buscar em casa me tira desta casa pelo amor de Deus, por quê? porque meu pai fica duas, três horas trancado no quarto orando e quando sai bate na gente grita com a gente, briga com a gente ora que hipocrisia é esta? queria cobrar da filha uma postura de santidade que era o contexto daquela questão brigando falando palavrão batendo sem nenhum tipo de atitude que demonstrava temor ao Senhor, e adoração ao Senhor, não é assim que você vai, orientar e corrigir, outra vez, também, a mulher chegou no marido, que era pastor, falou assim para ele, querido, a sua filha acabou de cortar um, a dois dedos do cabelo, o pai foi lá, e deu aquela daquela surra na menina para ela aprender que não pode cortar o cabelo não deve cortar o cabelo ele saiu daqui a pouco a mulher chega no quarto e fala filho, é, amor, volta correndo lá que sua filha acabou de jogar fogo no corpo entenda querido não são atitudes extremistas religiosas que vão transformar a vida do seu filho é o seu exemplo de um verdadeiro adorador ao Senhor O ensino Ele se dá tanto em transmissão de palavras Como em exemplo de vida O ensino Daqui a pouco nós vamos ver a questão do ensino Como transmissão de palavras O ensino ele se dá tanto no sentar e conversar Como viver Não seja aquele tipo de pessoa Que olhe para o adolescente da igreja Para o filho em casa e diga Faço o que eu falo Mas não faço o que eu faço Pelo contrário Olhe e fale Seja meu imitador Como eu sou de Cristo Em postura de adoração Em adoração como estilo de vida E também A adoração no sentido direto que as pessoas, que os adolescentes, que os jovens, ao ouvir você orando, ao ouvir você cantando, ao ver a sua postura na tua casa, buscando ao Senhor, sejam incentivados em buscar, que você seja uma referência daquele que ama o Senhor, que busca ao Senhor, que ora ao Senhor, que tem intimidade com o Senhor, e esta geração, que é sedenta por referências, e é por isso que eles têm o YouTube, youtubers e semelhantes como referências na vida deles, olhará para a sua vida como parâmetro e referência de adoração. Seja um adorador e que a sua adoração seja um valor transmitido à nossa geração. Para que esta geração de fato, seja uma geração de adoradores. É meio estranho falar essa expressão, geração de adoradores, porque ela foi apropriada por movimentos de pentecostalismo profético, de BH e semelhantes, a geração de adoradores, e aí acho que a geração de adoradores é aquelas pessoas que rugem como leão, que tem um som do riso, hum, que Costa tacou em mim aqui na hora que a Aisla trocou a letra da música, que... É, que tem a, a unção da dor do parto, que tem as experiências surreais do aviãozinho na liberdade do Senhor, rugido como leão, nós achamos, nós, eles identificaram a geração de adoradores como isto, e isto é balela, eu estou falando de uma geração de adoradores real, de pessoas que temem, amem e querem ao Senhor, e este é um valor que elas têm que ver em nossas vidas, em sua vida. A questão é. Será que quando meu filho. E minha filha olha para mim. Me consegue me ver como um adorador. Ou me vê como um fariseu. O problema do fariseu. Não é que eles oravam. Nas esquinas da rua. É que eles oravam para chamar a atenção. E eles tinham recebido. As suas recompensas. Porque eles conseguiam chamar a atenção. É o que eles queriam. E a vida deles Não tinha alinhamento com o que eles faziam com o que eles falavam com o que eles oravam será que o seu filho, sua filha o adolescente ou a adolescente da igreja, não sei nem se tem adolescente da igreja, tem olhado para a sua vida como um fariseu e daí você olha para o adolescente falando da foto dele no facebook ele olha para você como um hipócrita já pensou nisso? Quando você está querendo tirar o cisco do olho do adolescente ou dessa geração, você não está se preocupando com a trave que há no seu. Agora, quando você vigia os seus passos, a sua postura, o seu falar, e busca ser alguém entregue e quebrantado ao Senhor, participativo com a igreja de Cristo Jesus, e sair daqui da ponte testemunho, como pai, como esposo, como mãe, como esposa, como tio como tia, como cidadão como profissional você está conquistando e transmitindo algo de valor na vida dessas pessoas para se tornarem adoradores verdadeiros do Senhor esse é um desafio que nós temos para a nossa geração o desafio o qual Jacó realizou e o terceiro e último desafio a ser visto, é o desafio do acaudilhar. o que, que é isto pastor? Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de trabalhar com a literação e com rimas, para facilitar a didática, por isso que eu escolhi o termo acaldilhar, para acompanhar o abençoar, o adorar e o acaldilhar, todos terminam com ar e começa com a. A palavra acaudilhar, nada mais é do que orientar, nortear, ensinar. É nesse sentido então que eu falo, ensinemos, orientemos, acaudilhemos a nossa geração. Traçamos, tragamos a eles as, as devidas instruções. E nós vemos que foi isso que José fez aos seus, versículo 22 pela fé José, isso está registrado lá no capítulo 50, versículo 24 e 25 de Gênesis pela fé José, no fim da vida, fez menção algumas versões falam que ele evocou mas essa palavra evocar não está sentido ele não, ele não convocou evocou e trouxe a existência a algo ele simplesmente mencionou aquilo que já tinha sido dito a Abraão, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, Deus tinha dado a palavra a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, sobre Israel possuir a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, nessa trajetória, nesse interim, melhor dizendo, do capítulo 15 ao capítulo 50, Abraão avançou, nós vemos isso na última mensagem Possuiu a terra Ele, Jacó Os, os filhos de Jacó Isaac e Jacó, os filhos de Jacó E nós conhecemos a história de que José Foi vendido pelos seus irmãos por motivos de ciúmes Ao Egito Lá ele foi preso e depois por mostrar sabedoria, revelações e coisas semelhantes, subiu no seu cargo, né, no planejamento de carreira, ele subiu e se tornou depois do faraó, o que mais tinha autoridade sobre o Egito, seus irmãos quando vão buscar o suprimento no Egito, porque estavam passando por escassez e fome, encontram José, e depois de uma, um breve histórico, uma breve narrativa, eles são trazidos ao Egito para ficar com José, junto com seu pai Jacó. E a partir de então, a nação de Israel ficou instalada no Egito. E isso foram 400 anos até a libertação, que nós falamos no final da aula da EBD de hoje, através de Moisés. Quando eles estavam no Egito, José olhou para eles, e fez menção, mencionou, o êxodo dos israelitas, lembrando que lá não era a terra deles, não era isto que Deus tinha falado a Abraão, mostrou de fato, ensinou de fato, que o local deles seria em outro lugar, que seria a terra prometida, e depois, deu claras instruções, para o que, o que era para fazer com seus próprios ossos, com seus restos mortais, o que ele queria de fato para o futuro, da sua vida é nessa perspectiva de José que eu falo do acaudilhar de nós trazermos os ensinos a palavra do Senhor aquilo que de fato o Senhor deixou falado, instruído ensinado para os nossos e também dando instruções para eles o que nós queremos ser como pessoas e como família em Cristo Jesus você tem um chamado de ensinar esta geração. Dairon Miller, certa vez, disse se a igreja não discipular a nação, a nação discipulará a igreja. Isso que o Dairon Miller falou tem se tornado muito perceptível, porque nós temos visto os nossos jovens e adolescentes da igreja sendo discipulados por filosofias secularistas existencialistas eles têm aparecido com algumas ideias assustadoras por quê? porque se a igreja não instruir esta geração a própria geração instruirá a igreja de maneira pejorativa, com conteúdos pejorativos, danosos, e das trevas, quando você, resolve trabalhar até as 10 horas da noite, e abandona o seu filho em casa, adolescente, deixando viver digitalmente, o youtuber Felipe Neto, está o discipulando, está o instruindo, estão um ensinando, quando você opta, em ficar vivendo os seus hobbies, e não dê tempo com seus netos, com suas netas, andar com eles, instruí-los, o professor secularista, existencialista, e ateu da escola, ele está fazendo o seu serviço, Quando a igreja fica preocupadíssima em viver eventos, cumprir tabelas e criticar as postagens no mundo digital, outros estão chamando eles para perto, estão trazendo palavras de instruções que não têm compatibilidade com os princípios bíblicos. igreja, nós somos chamados para instruir esta geração de maneira generalizada com falar, com pregar com anunciar com questionar, com denunciar mas especialmente aos da família da fé eu não vou conseguir chegar nos 30 alunos, que ano você está? segundo ano? segundo o que? Não, eu sei, segundo A, segundo B, nem sei, segundo A. Quantos alunos tem na sua sala? Ô oh, louco, você estuda onde? São Paulo? 42 alunos. Eu não vou conseguir chegar nos 42 alunos da classe da Marília. Mas eu consigo chegar na Marília. Eu consigo discipulá-la. Eu consigo orientá-la. Para que ela chegue nos mais próximos da sala dela e esses mais próximos ampliem as palavras até chegar na sala e assim o evangelho vai, e os princípios, as instruções vão sendo distribuídas agora se eu olho para Marília só a nível de crítica de bater de falar eu não estou transmitindo nada de valor eu só estou sendo ousado pelo diabo eu só estou sendo boca do capeta Desculpa pela sinceridade. Mas, irmãos, cansa o povo só falar, falar, bater, bater e não agir. Com amor, com exortação e com instrução. Então, antes de eu falar da Duda, falar do Pedro, falar da Ana, da Karen, da Eloá, da Bia, eu vou sentar com o pastor vou mostrar para o pastor, para o pastor tomar iniciativa, ou eu mesmo vou tomar iniciativa com a família, sentar com o adolescente, instruí-los, porque se eu não posso alcançar toda essa geração Z, eu posso alcançar aqueles que estão na minha família da fé, e eles vão passar à frente, aquilo que eu estou instruindo, daquilo que Deus deixou revelado e falado, das escrituras sagradas quando um adolescente e isso aconteceu no nosso contexto chega na igreja falando que tem dúvidas sobre a ideologia de gênero que acha que não é errado eu fico a me questionar será que o problema está nele ou está em mim na igreja que nos está orientando não está instruindo aí ah, se torna uma oportunidade para eu sentar instruir, amém por isso que é eu instru mas precisamos nos preocupar como nós temos nos portado a nível de instrução para os nossos e daí eu trago aquela velha tradição aqui para vocês onde estão vocês com seus filhos, com seus netos que não estão na escola bíblica que não estão nos grupos pequenos que não estão aqui ah, pastor, isso é coisa de retrógrado. Oh, se é coisa de retrógrado ou não, eu não sei. Eu sei que hoje a formalização da igreja é extra. É escola bíblica, é GP, são cultos à noite. É por isso que eu faço a cobrança. Se não fosse escola bíblica, se fosse outra coisa, eu faria da outra maneira. Onde está os cultos domésticos da sua casa? Você tem sentado com o seu filho, com sua filha, semanalmente, prestado culto ao Senhor onde estão as oportunidades que você pode instruir você pode falar quando Deus fala para guardar a lei lá em Deuteronômio capítulo 6 ele diz claramente estiver andando com os seu, seus descendentes no caminho fale com eles sobre o livro da lei eu me recordo uma cena interessante eu estava aqui em cima desse teto pintando a calha foi o dia que o pastor Silas Campos veio pregar aqui na igreja acho que vocês vão lembrar eu estava pintando a calha não o, o, o contra-rufo e de repente quando eu olho para trás no telhado, quem estava no telhado? a Dudinha foi lá pedir para o pai dela, para o Zé o Zé Renato colocou ela lá no telhado ela ficou no telhado comigo aí eu costumo dizer que só três pessoas subiram no telhado dessa igreja eu, o Rogério e a Dudinha e a Dudinha tem mais habilidade que o Rogério lá em cima. Você tem que ver. Que impressionado. Aí eu olhei para a Dudinha e falei, você sabe da história quando Jesus esteve no pináculo do templo? Ela, não. Aí eu contei a história para ela. Aproveitei um momento ocasional para compartilhar uma cultura bíblica. Você tem aproveitado oportunidades com jovens, adolescentes, da sua igreja ou com seus filhos e suas filhas para transmitir instruções? doutrinas, nós estamos tão preocupados já em medicar, em terapetizar, tem essa palavra Eliana? Tem? É, se não tiver, eu inventei agora, Terapeutizar, estamos tão preocupados em levá-los a viajar, para poder recuperá-los de alguma maneira, a fazer uma viagem que melhora, a pagar uma pizza que melhora, e que esquecemos da base, das instruções cristãs e bíblicas, sobre aquilo, mas, tomemos José como exemplo, conhecemos a história bíblica, e façamos menção dela, aos nossos, e depois façamos instruções, do que nós queremos ser, como família, e assim eu parto para a conclusão desta mensagem, repetindo a ideia geral, abençoar, adorar, acaudilhar, são deveres, pela fé que nós, devemos, que nós precisamos ministrar a esta geração, especialmente aos da família da fé e, sobretudo, aos da nossa casa. Posto isto, a Isle e eu construímos a missão, a visão e os valores da nossa família. O que nós queremos ser como família qual é o grande objetivo e a grande finalidade que queremos chegar como família e quais são as características da nossa família e todo o planejamento da minha família é baseado nisto até o orçamentário é baseado nisto daqui e é o que eu quero passar para Manuelle e para os mais 12 que virão Para brincadeira viu baby, amém, Tá doida, ok, para para os outros filhos, netos, bisnetos, e assim por diante que virão, nossa missão, ministrar a Cristo a nossa geração, cada qual com seus deveres domésticos, sendo um marido, uma esposa, pai, filho, mãe, que cumpra com o chamado bíblico de dever doméstico, que nós temos lá em Efésios 5. Compromisso social e vocação espiritual. A vocação espiritual aqui está bem direcionada à igreja local. Eu, enquanto pastor, a Isla, enquanto ministra de louvor, que está temporariamente suspensa, para cuidar da Manuele, enquanto professora de ministério infantil com os nossos dons e talentos, com o nosso compromisso social onde nós estamos instalados, a escola de inglês, a Believe English School, que está nascendo com o compromisso de transmissão de princípios e valores para os alunos que estarão nelas como alunos. Essa é a nossa missão, ministrar a Cristo a nossa geração. Nossa visão, tornar-se uma família cuja essência é de forma e liberdade, na perspectiva bíblica. Que, que é isso? a Manoel vai ter total liberdade para ser quem quiser, uma vez que no, esteja nos princípios e valores bíblicos quando estiver na minha responsabilidade você quer fazer isto? quero está ferindo princípios e valores bíblicos? está? então não vai ah pai minha liberdade, a sua liberdade está dentro dos princípios, faça algo que está dentro dos princípios que eu não vou questionar mas se está fora não vai ai, mas isso é reprimir eu quero que essa ciência subjetiva se exploda isso para mim não é reprimir isso para mim é ensinar a criança a renunciar por amor a Cristo isso é forma e liberdade nossos valores Instrução Que é o valor do discipulado tanto o discipulado A instrução Desculpa, que é o valor do discipulado Que é o sentar, conversar, guiar, orientar A interversão, que é o valor da disciplina Tanto a disciplina Didática Enquanto a disciplina corretiva A Manuele já toma tapa já toma tapa na coxinha, já toma tapa na mãozinha, já estou disciplinando minha filha. E por mais que nós achemos que ela não entenda, eu disciplino e ensino. Falo porque ela está apanhando, falo porque ela está tomando tapa na mãozinha, falo porque ela está tomando tapa na coxinha e é cada experiência que depois nós podemos sentar e conversar para compartilhar com vocês, maravilhosa, que nós estamos tendo na instrução da Manoel, na inter, intervenção, melhor dizendo, e o valor da intercessão, que é o valor da oração, de orar, abençoar, conforme eu já disse, Esse é o planejamento da minha família, e você precisa ter o da sua, não necessariamente formatado desta maneira, isso daqui é algo particular meu, que eu aprendi com o pastor Josué Campanhã, isso é algo particular meu, porém, você precisa saber o que você quer que sua família seja de fato, onde você quer chegar com sua família, quais características você quer para sua família, e transmitir isto aos seus, da sua casa, da sua geração, para que eles estejam sendo presas fáceis do mundo digital, das ideologias contemporâneas, e sejam pessoas abençoadas, adoradoras, e acautilhadas, orientadas, na perspectiva bíblica, doutrinária, em nome de Jesus, amém?